0: Bergson, le cinéma de la pensée, une émission de Bruno Paradis.
1: quoi vise l'art, sinon à nous montrer, dans la nature et dans l'esprit, hors de nous et en nous, des choses qui ne frappaient pas explicitement nos sens et notre conscience Le poète et le romancier qui expriment un état d'âme ne le créent certes pas de toute pièce. Il ne serait pas compris de nous si nous n'observions pas en nous, jusqu'à un certain point, ce qu'ils nous disent d'autrui. Au fur et à mesure qu'ils nous parlent, des nuances d'émotions et de pensées nous apparaissent, qui pouvaient être représentées en nous depuis longtemps, mais qui demeuraient invisible, telle l'image photographique qui n'a pas encore été plongée dans le bain où elle se révélera. Le poète est ce révélateur. Mais nulle part la fonction de l'artiste ne se montre aussi clairement que dans celui des arts, qui fait la plus large place à l'imitation, je veux dire la peinture. Les grands peintres sont des hommes auxquels remonte une certaine vision des choses, qui est devenue, ou qui deviendra, la vision de tous les hommes un corot, un turner, pour ne citer que cela, ont aperçu dans la nature bien des aspects que nous ne remarquions pas. Dira-t-on qu'ils n'ont pas vu mais créé, qu'ils nous ont livré des produits de leur imagination, que nous adoptons leurs inventions parce qu'elles nous plaisent, et que nous nous amusons simplement à regarder la nature à travers l'image que les grands peintres nous en ont tracée C'est vrai dans une certaine mesure, mais si l'on était uniquement ainsi, pourquoi dirions-nous de certaines œuvres, celles des maîtres, qu'elles sont vraies où serait la différence entre le grand art et la pure fantaisie Approfondissons ce que nous éprouvons devant un Turner ou un Corot. Nous trouverons que si nous les acceptons et les admirons, c'est que nous avions déjà perçu quelque chose de ce qu'ils nous montrent. Mais nous avions perçu sans apercevoir. C'était pour nous une vision brillante et évanouissante, perdue dans la foule de ces visions également brillantes, également évanouissantes, qui se recouvrent dans notre expérience usuelle comme des dissolving views et qui constituent par leur interférence réciproque la vision pâle et décolorée que nous avons habituellement des choses. Le peintre l'a isolé. Il l'a si bien fixé sur la toile que désormais nous ne pourrons nous empêcher d'apercevoir dans la réalité ce qu'il y a vu lui-même. L'art suffirait donc à nous montrer qu'une extension des facultés de percevoir est possible. Mais comment s'opère-t-elle Remarquons que l'artiste a toujours passé pour un idéaliste. On entend par là qu'il est moins préoccupé que nous du côté positif et matériel de la vie. C'est, au sens propre du mot, un distrait. Pourquoi, étant plus détaché de la réalité, arrive-t-il à y voir plus de choses On ne le comprendrait pas si la vision que nous avons ordinairement des objets extérieurs et de nous-mêmes n'était une vision que notre attachement à la réalité, notre besoin de vivre et d'agir, nous a amenés à rétrécir et à vider. De fait, il serait aisé de montrer que plus nous sommes préoccupés de vivre, moins nous sommes enclins à contempler, et que les nécessités de l'action tendent à limiter le champ de la vision. Henri Bergson, La pensée et le mouvant
0: L'idée de création est centrale dans l'œuvre de Bergson. Articulée au concept de durée, elle permet même aux philosophes de parler de temps-invention. Pour ce qui est du travail des artistes, nous verrons comment créer signifie distendre les mailles de la nécessité. Au sens propre du terme, l'artiste est pour Bergson un distrait. Il est distrait, c'est-à-dire détourné de la nécessité d'agir. Ainsi, dans une jointure inédite du corps et de l'idée, l'émotion, terme employé par Bergson, permet l'émergence du nouveau. Pour notre dernier débat, nous recevons Luc Lang et François Raffineau. Luc Lang est romancier et il a publié récemment La fin des paysages chez Stock. Dans ce roman, on voit se combiner les postures du corps et les rythmes de la pensée. Hantés par le déséquilibre, les personnages sont amenés à investir des zones différentes de leur passé. Entre les souvenirs, des connexions singulières s'établissent et constituent ce qu'on peut appeler des circuits de mémoire. Le parcours de ces circuits est indissociable du tracé de l'œuvre. François Raffineau est chorégraphe. Il compose actuellement les chorégraphies de Thésée au Théâtre National des Champs-Élysées, spectacle que nous pourrons voir en 2008. Son travail le conduit à une approche originale des rapports entre le corps et l'espace. En effet, quand l'espace devient une peau, on finit par entendre la musique des corps. Tout est rythme. Bonjour François Raffino. Bonjour Bruno. Bonjour Luc Lang. Bonjour Bruno. Bonsoir Raffino. Dans, dans, dans euh, des petites plaquettes qui ont été publiées, euh, Trace, écart, euh, où à force de s'appuyer sur la barre, on devient un homme du milieu, vous avez comparé l'espace à la peau. Je reprends ce passage que j'avais trouvé dans votre texte. La représentation que j'entretiens avec l'espace, est avant tout extrêmement sensuel. Je me représente souvent l'espace comme de la peau. Vous disiez un peu plus loin, je considère l'espace comme une matière vivante qui est en mon pouvoir, de faire blêmir, frémir, frissonner ou palpiter, et vous alliez
2: même jusqu'à envisager que cet espace frissonnait. Je, je, ça, ça correspond exactement au, au travail que je fais faire souvent aux danseurs imaginez par exemple que dans un groupe l'espace entre vous serait une sorte de membrane, c'est à dire vous êtes encore euh, vous êtes encore unis par, par, par cet espace et euh, essayez d'être vigilant dans vos déplacements alors en haut, en bas euh, en reculons devant à la façon dont cet espace se tend se et, 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 et peut-être même jusqu'à à, à quel point il vibre, il, il est sonore. Et c'est vrai que dans un groupe, il y a énormément de, de petits bruits qui renseignent sur l'espace. C est, c est, cette espèce de, de volume-là qui, qui existe dans un groupe, oui, je le, je, je, je le travaille comme de la peau, comme si c'était une extension de nous-mêmes, qui, qui va rejoindre à une autre frontière, à une frontière qui est beaucoup plus euh, lointaine, euh, euh, nos, nos, nos semblables, nos, nos euh, nous autres... Et ce qui m'intéressait, c'était c'était de voir l'espace comme un système de tension. Et là, oui. je racontais souvent l'histoire que, euh, dans la mise en scène de Péleas et Mélisande de, de, de Strausser, que j'avais vu il y a une quinzaine d'années, quand Péleas et Mélisande se disent « je t'aime », ils sont, euh, en, en général, tout, tout proches l'un de l'autre, parce que c'est pianissimo. Donc on les, on les met souvent, on les met en scène souvent l'un à côté de l'autre. Et je avait fait exactement l'inverse. Il avait fait une espèce d'énorme diagonale entre les corps et euh, Pélas murmurait « Je t'aime à, » à, à Mélisande. Et là, j'ai vu à quel point l'espace pouvait être un, un, un système de tension. Et que et ça n'existait que par la tension, en fait.
3: Le clang? Oui, c'est-à-dire, avec ce que dit euh, François Raffino, on a le sentiment... Quand même que euh, c'est les corps qui produisent et qui délimitent l'espace, non Il n'y a pas d'espace avant. Absolument. C'est-à-dire que c'est les Absolument. corps qui constituent l'espace par l'intervalle qu'ils aménagent entre eux, ou la proximité ou l'éloignement. Hein. Voilà. C'est eux qui créent l'espace de tension, et il n'y a pas d'espace avant. Ah. Hmm
2: et puis l'idée aussi que qui, qui est très drôle chez, chez Bergson, auquel j'avais jamais, jamais pensé, c'est que en fait, plus l'objet se rapproche et, et quand il se confond avec soi-même, eh ben, on est dans la dans, dans la sensation, dans l'émotion, oui. et, et qu'avant qu c'est de... donc en fait il y a, y a une espèce de porosité euh, chez, chez chez Bergson du du monde, enfin de, de la matérialité et, et du corps. Oui. Et ça, évidemment, ça peut être ex extrêmement dangereux de faire travailler des gens là-dessus. Parce que euh, c'est toutes les, les. Ça peut provoquer des psychoses. Mais en, en revanche, de, de, de trop séparer les choses, évidemment, ça, ça, ça bloque quelque chose. Ça ne lève pas le voile. Justement, ouais. lever ouais. le voile, c'est d'essayer de, de rentrer en phase, en rythme avec l'espace. Ça, c'est très important pour la danse. Je crois.
3: Je, voudrais, je voulais revenir sur le fait que l'artiste ou l'écrivain euh, n'est pas quelqu'un qui est tourné vers l'action en même temps le seul moment où j'ai le sentiment d'agir c'est quand j'écris alors c'est vrai que sans doute euh, le travail de l'art c'est un travail, c'est une mise en disponibilité au présent c'est se rendre disponible au présent c'est ah. s'abandonner à son médium en fait c'est rend, se rendre euh, euh, se rendre disponible à être traversé par son médium euh, c'est à dire par l'écriture par l'écriture ou j'imagine pour François par la, par, par la danse par la, par la façon dont les corps on se mettent à, à, à s'organiser dans l'espace mais c'est le fait d'être disponible à, à, à son médium donc d'être d'une certaine façon vraiment abandonné au présent et pas euh, être euh, en train être, de supporter la charge euh, disons du quotidien dans tous ces registres mais à part ça, moi, le sentiment que j'ai d'agir, c'est précisément quand je suis en train d'écrire. Là, je suis dans l'action. Et comment le corps joue à ce moment-là Le corps, il, il, il fait un travail énorme de, de ce que j'appelle... être. Le corps est mis en souffrance, absolument comme un bagage est en souffrance à la consigne d'une gare. C'est-à-dire le, le corps est rendu immobile pour se mettre à écrire donc le corps est mis volontairement en souffrance, c'est une véritable tension et euh, d'où euh, d'où tout un ensemble de rituels au bureau par exemple euh, s'occuper de, de, de préparer euh, le, le tabac dans la pipe de prendre un café c'est à dire de, de distraire un tout petit peu les, les, les intensités corporelles qui sont obligées d'être tues pour que l'écriture vienne donc c'est un travail d'action complet, je trouve, tant au point de vue de la concentration, tant au point de vue de, du travail de l'écriture, qu'au point de vue de la mise en souffrance du corps.
2: Ce travail du corps doit vous intéresser, François Raffino. Oui, et je voulais ajouter quelque chose, parce qu'en fait, quand, quand il parle du distrait, Bergson, euh, il reparle du distrait dans, dans le rire. En, en disant que, c est, c est, en fait, c'est un individu qui fait rire. Alors, si on met ça côte à côte, ça, ça, me, euh, ça, me, gêne, ça me gêne un peu. alors ce n'est pas en ce sens-là, je
0: crois, qu'il faut l'entendre. Non, mais bien sûr. Non, est, mais... Qui est
2: détaché, ça je crois, vraiment. Oui, qui est, est... détaché, voilà. Mais euh, est, euh, qui est détaché de quoi Alors, de la nécessité d'agir. Bon, qu'est-ce que c'est que la nécessité C'est ça qu'il qui, qui faudrait savoir. Et moi, je pense qu'on euh, peut comprendre Luc Lang quand on se dit... Bon, il y, y a un certain devoir, en fait, d'agir dans cette formule là je le, je le comprends comme ça et qu'on s'abstrait en tant qu'artiste on s'abstrait de ce devoir là c'est à dire on se permet aussi de ne plus agir et que notre action c'est de ne plus agir et c'est simplement cette façon là qui, qui permet je pense d'être au présent d'être présent au présent c'est ce que dit Luc Lang et moi c'est toujours ce que je, je cherche j'essaye de donner aux danseurs j'essaye de trouver dans, dans, dans les répétitions c'est à dire d'être sur le moment et de ne pas savoir comment ça va agir.
0: Oui, mais action, bien sûr, non, je comprends très bien ce que vous voulez dire, François Raffino. Action, ça signifie d'abord l'action vitale, le fait que nous avons à persévérer dans notre être, à conserver cette vie. Et deuxièmement, ça veut dire action sociale. Oui. Or, l'action dont vous parlez, c'est bien évidemment l'action particulière qui va vous permettre de faire œuvre et de, de, de faire que quelque chose comme une chorégraphie ou comme une page euh, soit dessinée ou écrite. Oui. S'ouvre. S'ouvre, oui. oui. Voilà. Se dessine. Selon des rythmes qui n'ont pas grand-chose à
3: voir avec le rythme social, justement.
0: François Raffino, euh, cette question du rythme, vous la rencontrez par le déséquilibre.
2: Mmh. Oui, oui. Bah, ça c'est technique, alors vraiment, je, je pense, je, quand on veut regarder les coureurs quand ils sont sur, sur les starting blocks, euh, il faut qu'ils se, se mettent en position de déséquilibre pour pouvoir euh, jaillir. Hein. Euh, donc l'accélération, ça se trouve par le, en se servant du poids du corps, du déséquilibre, de la, de, de la gravité, etc., oui, mais, mais c'est fondamental, mais c'est-à-dire, c'est des choses qu'on utilise très peu. Moi, je regarde les gens dans la, dans la rue, euh, qui, qui bougent ou dans le métro, comment, comment ils libèrent leur place, etc. Ils ne servent pas de ça du tout. Ils sont toujours au-dessus d'eux-mêmes. Et il faut être en déséquilibre pour pouvoir euh, euh, accueillir l'autre ou, ou s'effacer. Se, ou se, c'est là où vous euh... expérimentez Non, sur les corps, non. Non, ça c'est vraiment de la technique, euh, comme, comme de la technique d'écriture, c'est-à-dire euh, pensais... euh, comment savoir comment, comment une phrase va vite, comment, elle, on, comment on la ponctue, euh, quelle, quelle pondération elle a Une phrase a une pondération, je pense. Oui, mais
0: je pensais à la façon dont, euh, dans vos chorégraphies, les corps vont aller soit extrêmement vite, ou au contraire... Euh, Jouer à même le sol, quelquefois s'élever dans les airs, c'est en ça que je me disais que ce que vous indiquiez de ces gestes quotidiens, c'est comme si vous alliez les chercher à leur jointure au moment où ils sont sur le point de, de, de se former avant même qu'ils soient encore nés. Mmh. C'est ça ce que j'appelais expérimenter
2: bah, c'est à dire que je, je pense que il y, y a un vrai intérêt dans mon travail alors qui, que, que je formule depuis peu de temps c'est ça qui est curieux mais je pense que dès le départ je suis devenu chorégraphe parce que c'est un art du temps et parce que ça me permet de sculpter le temps oui, et que les danseurs sont des sculpteurs du temps. oui ça ça, ça, ça me paraît être au départ le, le, ma vocation. Et. Sculpté du temps, vous pourriez préciser Parce que je, ma formule est belle, mais. Le danseur, c'est un paysage du temps. C'est-à-dire que le relief qu'il met, qu met en espace, ce ne sont que des euh, durées variables. C'est ça, un danseur. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire, en fait, comme une œuvre musicale, une composition musicale. Un corps, c'est une composition musicale dans la danse. Et c'est ça que je. je, je maintenant, j'écoute. Souvent, je dis. Euh, bah, c'est normal, on, on fait des auditions. Pour, pour voir les danseurs. On, on organise des auditions. On n'organise pas des, 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 des séances de... de, 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 de voilà. Il, on va les écouter, ces corps. Hein. Et on les choisira par leur euh, timbre en particulier. Donc je vois vraiment les corps comme une espèce de corps sonore, et qui pourrait oui, être très, très pianissimo, presque disparaître, alors que visuellement, on ne peut pas faire disparaître quelqu'un. Mais au niveau sonore, il peut arriver à un certain silence, et quand on écoute les corps comme ça, et moi je propose à tous les spectateurs qui viennent voir des spectacles de danse, de, de venir avec cette, cette idée que ça s'écoute un corps, et eh ben, il euh, y a, de, y a des, vraiment des pianissimos où là le, le, le son est, va naître, va renaître. Vos personnages aussi se caractérisent par leur
0: posture, euh, le clang. Euh, ils peuvent être euh, affalés, ils peuvent être euh, en train de de courir, et le personnage de Manson, ce commissaire d'exposition, c'est un alcoolique. Oui. Est-ce que l'alcoolisme du personnage oui. permet d'investir une dimension du corps, une réalité propre au corps Qu'est-ce que l'alcoolisme permettrait de libérer dans le corps
3: ben on revient à ces histoires de déséquilibre dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, l'ivresse est un déséquilibre et donc un déséquilibre aussi de la perception et, de, et des sensations. Ça permet d'être dans la, la, dans la latéralité de la perception, d'être dans des modes de perception euh, et des modes de, de déplacement euh, euh, beaucoup plus improbables, beaucoup plus imprévisibles, beaucoup plus ouverts et beaucoup plus aléatoires et beaucoup moins dessinés. Donc de produire des sortes d'errance et de flottement qui ouvrent le champ de la perception par rapport à, à quelqu'un de, de sobre et de qui, qui, qui maîtrise tous ses moyens.
0: Et l'alcoolisme, c'est ce qui dégage la nécessité d'agir. C'est ce qui rompt la relation avec l'action le, 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 propre au monde social et oui. propre au monde euh, de cette exposition, d'ailleurs. Oui. Et qui ouvre sur une autre dimension qui oui. sera celle du temps.
3: Oui, oui parce que c'est sans doute que l'état le, le, d'ivresse met dans, une, dans la situation précisément d'un temps totalement mental, d'une sorte de, de disponibilité mentale et d'errance mentale qui va permettre au personnage de, de déambuler autrement dans l'espace. C'est vrai que dans l'idée du déséquilibre, il y a donc l'idée d'une trajectoire floue et d'une trajectoire... Euh, aléatoire qui embrasse beaucoup plus le monde Et tout à l'heure quand François Raffino parlait de cette question technique du déséquilibre comme manière de, de, de produire le jaillissement ou le, ou le bond a... c'est drôle parce que techniquement c'est également ce que j'essaye de faire dans, dans certaines de mes phrases, c'est à dire quand j'ai des phrases très longues, en fait c'est absolument comme si on voulait euh, quand on est sauteur à la perche par exemple euh, essayer de décomposer le mouvement du saut à la perche. Si on essaye de le décomposer, évidemment, on n'arrive pas à faire son saut et, et on tombe. Et euh, j'essaye donc d'écrire des phrases qui, si on s'arrête de les lire en plein milieu, fait qu'on tombe. Ouais. Et le sens tombe. C'est-à-dire le sens ne tient pas. C'est-à-dire le sens ne prend pas. Enfin, ça n'advient pas. Le sens n'advient pas. Et il faut lire la phrase dans sa totalité avec sa vitesse et son mouvement et son rythme, pour que précisément le sens advienne. Et si on s'arrête en plein milieu, on tombe comme le sauteur à la perche qui voudrait faire son saut ralenti pour montrer à quelqu'un d'autre comment on saute à la perche. Voilà. Donc l'idée du déséquilibre, du déséquilibre qui permet le jaillissement, l'accélération, la vitesse, euh, et qui permet de courir précisément euh, très vite, eh bien la phrase fait la même chose. C'est-à-dire la phrase est dans un déséquilibre constant qui fait que précisément elle va aller très vite. Et va permettre que du sens advienne à la fin de la phrase, comme du sens advienne à la fin de la course, enfin. Comme dans un mouvement.
2: Oui, mmh. oui. oui c'est formidable là, ce, que, ce que dit Luc Lang. Oui, Parce qu'on a, on a l'impression que dans une phrase, il y a euh, ces systèmes rythmiques qui permettent de relancer aussi. Euh, et il oui. y, a, y a comme une espèce de, de langueur à trouver. Alors ça, Proust le fait certainement très bien une espèce de langueur à trouver qui fait que d'un seul coup ça rebondit mmh. et c'est ça, ça qui fait l'accélération c'est ce, ce moment de suspension qui, qui existe dans le déséquilibre effectivement hein, d'un danseur il se déplace de la verticale et puis il y a tout ce moment de latence où il n'est pas encore dans la chute et <rire> il est suspendu et dans la chute évidemment les choses s'accélèrent hein? et, et on connaît ça en musique très très bien parce que la chute c'est vraiment la fin de phrase et qui fait que, hop, on retombe sur la dominante. Ça, je mmh. trouve ça formidable. Donc, il faut, il faut vraiment arriver à ce que, dans le phrasé, dans le rythme de, de, de la phrase, il y ait ces, ces moments de d'ascension, de, descen de, 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 de descente, de descente. Moi, j'imagine ça toujours comme une crête de montagne. Vous savez, le, les crêtes de montagne. Bon, il y a des cols. c'est un peu triste, les cols. Mais il y a tout autour de ces cols des, des moments de, 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 de petites montées puis qui redescendent, etc. Tout, tout ça, tous ces micro hein, ces micro paysages finalement, ce relief. Hein, et on peut rien dire d'autre. C'est ce qui crée le rythme. Oui, c'est ce qui crée le rythme de la phrase.
0: C'est votre culture du
2: corps, votre culture du temps par le corps. Oui, oui, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être, effectivement, le, le, cette sculpture du temps et de l'espace, ça crée du sens. Voilà, ça crée, ça crée tout ce détachement qui permet de créer du sens. Sinon, c'est plat, quoi. <rire> c'est aussi bête à dire que ça.
0: Le tableau de l'opération de la taille. L'aspect de l'appareil. Mmh. en le voyant. Résolution pour y monter. Parvenu jusqu'au haut. Descente du dit appareil. Réflexion sérieuse. Il y a quelque chose qui, euh, effectivement, me semble extrêmement présent dans votre travail, euh, Luc Lang, c'est le travail de la mémoire, qui va prendre plusieurs formes. Cette mémoire, elle apparaît déjà dans la démarche littéraire. Original qu'est la vôtre, dans la mesure où La fin des paysages, c'est une reprise. Une reprise d'un autre roman que vous aviez euh, écrit, Liverpool, marée haute. Et il y a ce travail de reprise, ce travail de mémoire, et en même temps, cette reprise cette mémoire, elle permet de montrer comment, dans votre dernier ouvrage, effectivement, ce que vous décrivez tout à l'heure, c'est ça qui a été libéré finalement, votre écriture. Oui, alors pour pour ce qui
3: est de la reprise du, du livre, on pourra demander à François Raffino quand il reprend euh, un spectacle chorégraphique, comment comment ça se passe, oui, justement. Une... Oui, oui. Parce que euh, comment les corps refont le, la oui. même trajectoire Est-ce que c'est vivable enfin, Est-ce que c'est possible C'est une très bonne idée, oui. et, euh, et là, c'était effectivement reprise. Euh, c'était une reprise mot à mot euh, du roman euh, Liverpool, Marie Haute. Et euh, il, il fallait d'ailleurs que, tel un moine copiste, je, je recopie le livre liverpool Marie-Haute à la main pour que ça redevienne du manuscrit, de manière à pouvoir réintervenir sur du manuscrit pour en faire, euh, en fait, finalement un autre livre. Et en fait, c'était l'idée de mesurer à travers l'exacte répétition des choses euh, oui. la différence extrême qui sépare... Euh, quelqu'un euh, euh, entre euh, j'arrive pas à trouver la formule euh, 15 ans de sa vie, c'est-à-dire euh, dans l'écoulement de sa vie durant 15 ans il refait exactement le, les mêmes gestes, en fait il refait exactement le même livre et finalement il arrive à, à tout à fait un autre livre donc c'était l'idée de la mesure du temps euh, à travers la répétition différence et répétition quoi. donc hein, cette sorte d'éternel retour euh, en étant absolument plus du tout à la même place 15 ans après, dans un monde qui lui-même n'est absolument plus à la même place. Voilà, c'était surtout ça le travail. Euh, en fait, je sais pas si c'était tant un travail de mémoire que euh, d'expérimenter de, de, euh, le fait que les choses ne se répètent jamais. Quoi.
0: Oui, bien sûr. Mais justement, euh, la mémoire, précisément, si elle est bien ce qui euh, retient... En tant qu'elle retient, elle fait en sorte que ce qui se produit de nouveau ne peut jamais être identique. Oui. Parce est, entre temps elle est affectée par ce que vous venez d'écouter. Oui. Donc la mémoire, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer dans un premier temps, elle ne restitue pas. Bon, bien sûr qu'elle peut restituer tel ou tel souvenir, mais la mémoire telle qu'elle nous façonne, parce que finalement, nous, qu'est-ce que nous sommes, si ce n'est la mémoire que nous avons constituée au fur et à mesure de notre vie, à travers ce que nous avons vécu, à travers les événements qui nous ont marqués, c'est cela qui nous distingue les uns des autres. Et donc la mémoire, elle est. quand on dit répétition, on n'entend pas euh, simplement copie, on entend euh, faire l'expérience d'une pensée qui se dégageant, et moi c'est ça qui me plaisait dans le personnage de, de Abel, c'est un personnage qui se dégage. Ça aurait pu être tout autre chose Ça aurait pu être une assaise sportive Ça aurait pu être une maladie Ça aurait pu être une façon de se retirer le soir après son travail Sauf que là, l'alcoolisme c'est simplement ce qui ouvre cette porte Où la mémoire à ce moment-là n'est la... pas dans la fidélité Mais dans l'expérimentation du nouveau mmh. Oui, et c'est vrai que
3: pour qu'il y ait une mesure de la différence Évidemment, il faut qu'il y ait de la mémoire puisque c'est à partir de cette mémoire que, que va pouvoir se mesurer tout le déplacement. Donc effectivement, il y a une mémoire extrême de Liverpool-Marée Haute, qui est inscrite dans le fait que c'est exactement la même histoire, exactement les mêmes personnages, si j'ose dire. À peu près, hein, il y a quelques écarts narratifs, mais pas tant que ça. Et c'est à travers donc, cette mémoire inscrite et marquée très fortement comme une référence et une origine, que précisément la différence va pouvoir s'affirmer, oui. Et j'aimerais bien qu'on demande à François Raffino. Allez-y, Luc-Laurent. Euh... <rire> non, non, <rire> c'est-à-dire, euh... oui. euh, euh, qu'est-ce que c'est que l'entreprise euh, En quoi consiste, d'un point de vue du, du ressenti, l'entreprise de répéter une chorégraphie ou... oui. A, à plusieurs années même d'intervalle Mais
2: en fait, moi, j'ai deux expériences. J'ai des expériences de reprise, euh, qui, qui, c'est-à-dire qu'on reprend le même spectacle avec la même distribution. En fait, j'ai trois expériences. On reprend le même spectacle à, hein, par exemple, six mois de différence euh, euh, avec les mêmes danseurs, la même distribution. Là, il y a une maturité par rapport au... au, au, au il y a une, un travail de la mémoire qui est formidable, qui, qui est impalpable, je pourrais pas vous en parler, mais c'est-à-dire que on a l'impression que... Ce, 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 je parle que des moments de latence aujourd'hui, c'est incroyable. Ces moments de latence-là qu'on laisse aux danseurs lui permet de prendre cette distance qui fait qu'il sait quel objet il est entre les mains ou entre les jambes ou entre, dans, dans le corps et ça, comment ça va euh, vous, vous avez fait du karaté Luc Lang. donc vous, vous savez très bien les, les katas c'est une espèce de mémoire hein. mm -hmm. c'est une, une mémoire du, du, du combat oui. Alors, en plus, c'est génial parce que c'est virtuel, les, les ennemis sont pas là. Donc il y a cette mémoire du combat. On sait très bien que si on laisse tomber, euh, je sais pas, euh, une, une période de temps et qu'on reprend ces mêmes exercices, bon, la mémoire corporelle est telle qu'il il va pas y avoir de problème. Par contre il va y avoir une espèce de sensation qui se ravive et qui redonne le sens aux choses mmh. ça, ça, c est, c est, il n'y a que ces moments de, de, de prise de distance qui, qui le permettent oui ça c'est oui, une sensation effectivement à chaque fois qu'il y a les, les fameuses
3: vacances d'été où s'interrompent les, les entraînements de karaté quand on revient ensuite dans le dojo il euh, y a une maturité qui s'est faite dans les gestes qui est incroyable, on a passé des seuils euh, sans, sans rien faire, c'est dans les moments où on ne fait rien que précisément il y a des seuils qui se franchissent mmh. c'est étrange ça. Mmh.
0: Mais c'est Bergson qui définissait l'homme comme un acrobate sportif il y a de très 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 belles pages sur, euh, sur l'apprentissage, c'est à dire que bien sûr on peut voir comment un maître du moins celui qui va nous enseigner quelque chose euh, euh, service au tennis euh, geste au karaté dans un premier temps on va essayer de l'imiter on va essayer ensuite de décomposer. Mais on ne pourra pas décomposer sans immédiatement essayer d'établir une continuité entre les différents gestes qu'on aura décomposés. Et Bergson dit à un moment, ce qui va permettre l'existence du geste, c'est l'intelligence du
2: corps. Il mmh. y a une intelligence du corps. Mmh. Ah, il dit ça. Ah, c'est formidable parce que on se sert de ça tout le temps en danse aujourd'hui. Voilà. Une intelligence
0: du corps. Et si vous voulez, moi, ce qui m'intéressait dans, dans, dans vos personnages et dont en particulier euh, Abel, c'est que il expérimente avec son corps. Peu importe, encore une fois, que ce soit une pathologie ou pas, c'est une forme d'expérimentation qui donne jour à un certain type de pensée, de la même manière que, probablement, l'entraînement physique, euh, auquel vous faisiez allusion, donne lieu à un certain type d'affect et de sentiment.
3: Oui, mais pour moi, l'écriture est un, est un travail physique Bien sûr, c'est ce que vous disiez. Ouais, ouais. Pour moi, l'écriture, c'est extrêmement, extrêmement physique. J'aime beaucoup cette, cette idée de Montaigne qui dit un peu de mon corps est passé dans mon texte. Mmh. Et, 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 et effectivement, j'en suis, suis épuisé. Et j'ai le sentiment, par exemple, quand je suis fatigué du dos, que euh, je n'arrive plus à mettre assez de force dans les, dans les mots que j'écris. C'est-à-dire que c'est...
2: Ça accroche, ça coule moins. Ça loin. accroche, hein,
3: c'est <rire> comme j'imagine François euh, avec les, les, les danseurs qui sont sur tel ou tel appui. La pointe du, c'est pour ça qu'il faut que j'écrive à la main, même si j'adore passer ensuite au clavier et taper moi-même mes textes, c'est pas la question. Mais j'ai besoin euh, d'avoir toute la force de mon corps et toute la euh, tout le poids de mon corps sur la pointe du stylo. Mmh. C'est-à-dire que là, il y a une intensité physique qui se joue et qui fait que le rythme de la phrase sera trouvé. Et si je suis trop fatigué du dos, je, je, je suis fatigué physiquement, je ne trouverai jamais le rythme de la phrase. En vous écoutant, on a le sentiment que chaque phrase, c'est comme un mouvement. Oui, c'est un mouvement, oui. C'est un mouvement, et c'est une respiration, et c'est un souffle. C'est ça aussi, si je suis fatigué physiquement, je ne mmh. trouve pas mon souffle. Mmh. Et si je ne trouve pas mon souffle, je ne trouve pas mon rythme. Ça, c'est fondamental.
2: Poser, ça, le souffle, poser le souffle, ah. c'est trouver le rythme. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que tout part de là, je pense. L'idée même du rythme, ça, ça vient de... Bon, ça vient des battements cardiaques, ça c'est bien connu, mais c'est l'idée de la pulsion. Par oui. contre, l'inspiration qui peut euh, se moduler, qui peut euh, halter, qui peut changer de régime, qui peut... Etc., ça, ça, oui. Alors là, par contre, ça, on est dans le ternaire, on est dans, dans l'art, oui. C'est de l'inspiration <rire> oui, oui c'est de l'inspiration, mais au sens, au sens de la respiration. Avec ces trois moments dont je parle, et puis, et puis ces rythmes égaux dans le sommeil, euh, ou bien ces rythmes inégaux dans, dans, dans la vitesse. Quand, quand la vit tout ça, tout ça c'est là, voilà, c'est là dans l'écriture. Mais c'est là déjà écrit dans le corps, hein. il suffit d'écouter.
0: Ouais. <rire> Entrelacement des soies entre les bras et les jambes. fait l'incision introduction de la tenette ici l'on tire la pierre ici l'on perd quasi la voix
3: évidemment quand j'écris mes romans je pense pas à Bergson mais c'est étonnant à quel point c'est un philosophe qui aide à vivre et qui aide à travailler c'est à dire que à chaque fois qu'on est dans la pause de son travail, la pause, euh, c'est-à-dire on arrête un peu de travailler et qu'on réfléchit sur ce qu'on fait, c'est étonnant à quel point on est dans un, dans un champ d'écho euh, entre la façon dont on peut ressentir son travail et dont on peut vivre son travail et la façon dont lui essaye de d'écrire ce que c'est que la vie, quoi. notamment euh, quand il parle de la question de l'intuition, quand il parle... Euh, de l'absence de symboles, de l'absence de, de rapport analytique au monde et que on est juste dans une, dans une intensité intuitive qui va nous permettre de faire, j'imagine, tel geste en chorégraphie ou d'écrire telle phrase dans un roman, euh, c'est étonnant à quel point euh, c'est une philosophie euh, qui aide à vivre. Enfin, moi, c'est comme ça que... C'est comme ça d'abord... En fait, c'est d'abord pour vivre que j'ai lu Bergson avant... Euh, Ensuite, c'est devenu quelqu'un qui m'a aidé à travailler. Mais au départ, c'est quelqu'un qui m'a aidé à
0: vivre. C'est une rencontre euh, dans votre vie, la lecture de Bergson Oui. Euh... Rencontre au sens quelque chose se produit oui. qui va voilà. dessiner une certaine voilà. ligne
3: et vous entraîner le long de cette ligne Voilà, c'est-à-dire par rapport à des questions euh, qui se sont posées à certains moments de ma vie, euh, qui étaient des questions très difficiles face à la mort, par exemple, et, et par rapport à quoi je n'arrivais pas à, à trouver de, de réponse au sens où je n'arrivais pas à vivre euh, là j'avais d'un seul coup une pensée qui m'aidait à vivre et, et, et à affronter cette question de la mort. Et, euh, et ensuite c'est une pensée qui m'a accompagné évidemment euh, tout au long de mon travail d'écrivain et de romancier mais, mais avant tout la philosophie c'est ce qui m'aide à vivre puisque moi je ne suis pas philosophe et je ne suis pas inventeur de concepts. Et je trouve que justement, ce qui est, je sais pas, François Raffino, euh, j'aimerais bien avoir son avis là-dessus, mais bizarrement, euh, quand j'ai eu des moments euh, extrêmement difficiles dans ma vie, notamment euh, face à la, à la question de la mort violente d'un proche, euh, la littérature ne mettait pas, moi qui suis romancier, la littérature ne mettait pas euh, d'un quelconque secours. Enfin, ne mettait absolument pas un secours, en ce sens que je n'arrivais pas à m'abandonner à l'univers que m'offrait la littérature, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire la littérature, je trouve, quand on est lecteur, c'est l'abandon, c'est s'abandonner à un univers qu'offre la littérature. Et précisément, face à, à mon expérience de vie à ce moment-là, qui était extrêmement difficile, je ne pouvais pas m'abandonner à la littérature. Et par contre, la philosophie était un recours. Le caractère vital de la philosophie. Voilà, le caractère vital de la philosophie, d'où des, des philosophies qui posent la question de l'élan vital, justement, et ouais. qui essayent de, de voir comment euh, la mort peut, peut être intégrée à un processus vital. Bien sûr.
2: Oui, euh, moi, je me, je, quand, quand ça va mal, je me tape les trucs les plus ardus, les plus impossibles à comprendre, et, et c'est vrai que ça me calme. <rire> Sauf que le clan dit oui, Je ne libère je personne sais. parce qu'il y a la
0: joie. Oui comme affecte central qui, qui, qui engage, qui oui. engage l'existence. Oui, oui. Non pas au sens, hein, et c'est important que vous le, vous, le, vous le précisiez, non pas au sens où Bergson serait la philosophie qui inspirerait votre propre travail, oui. mais au sens où, dans la lecture de Bergson, vous pouvez entendre, comme en écho, en un sens presque musical, oui. une harmonique par rapport à votre propre travail. Oui, oui et puis le fait qu'il m'aide à vivre, enfin, il m'aide à
3: vivre en ce sens où je trouve euh, des appuis... Euh, pour vivre fait que du coup
0: j'ai des appuis pour, pour travailler Appuis euh, pour vivre, donc appui pour relancer la phrase voilà. appui pour, euh, pour ne pas tomber ou du moins aller jusqu'à ce moment François Raffino où la chute est susceptible d'apparaître mais où justement le chorégraphe lui essaye de trouver un geste qui dans cette chute possible va trouver la possibilité de relancer le mouvement
2: oui oui, oui, voilà, oui. Ce, qui, ce qui me paraît paradoxal en fait c'est que euh, dans cette euh, façon dont, dont Bergson a de, a de comprendre la perception pure comme une espèce de filet là, dont on avait parlé, ou, ou de porosité du corps avec la matière, enfin de, de, de continuité hein, de, de la matière et du corps. Euh, ce, qui, ce qui me pose question là depuis qu'on est en train de parler ce, en ce moment, c'est de se dire, en fait, on est en train justement, en tant que créateur, on est en train de faire exactement la même chose. C'est-à-dire que on, on, on crée un temps avec des opérations qui sont euh, la coupure, euh, l'accélération, la, euh, l'inversion, si je pense au montage euh, cin cinématographique, euh, euh, à l'inversion, etc. Donc, on, 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 en fait, on, on ne fait que des opérations sur le temps et l'espace. Pour mettre en valeur le temps et l'espace, on est bien obligé, en composition musicale, c'est évident, bon, en littérature, c'est clair, en chorégraphie aussi, on est obligé de... de bon, d'abord... De rendre les choses plus compactes. Hein, c'est ce que dit souvent Peter Brook en disant en fait, la, la différence entre une pièce de théâtre et la vie, c'est simplement que ce, le temps est plus compact. Mm. C'est tout. Hein. Il se passe plus de choses en, 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 en un, très peu de temps. Donc, je dirais alors, oui, ça lève le voile, l'œuvre d'art, mais c'est surtout une espèce de, 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 de processus de condensation, espace. De concrétion
0: Oui. Et, et, et je reviens là-dessus parce que je pense que ça peut être... J'ai toujours, toujours été intrigué par, par euh, cela. Entre deux mouvements, c'est l'interstice. Mmh. Qu'est-ce qui est susceptible de, 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 de s'engouffrer dans cet interstice de telle manière qu'une perspective inédite se dessine à cette occasion mmh. C'est pour ça que j'ai été fasciné par le personnage d'Abel.
3: Mmh,
0: mmh. Il, il est tellement fascinant Qu'à un moment en, en lisant votre roman, Luc J'avais vraiment le sentiment de voir C'était une image vraiment bergsonienne hein, euh, J'avais vraiment le sentiment de voir Des souvenirs volés Être en état de pratiquement mmh. euh, Apparaître au détour des phrases Comme Effectivement il y a tout ce jeu sur le narrateur C'est comme si ça libérait le souvenir On était dans l'univers du rêve
3: Oui Ça me fait penser à la façon dont dont je peux aller faire des repérages, euh, des repérages par un, pour, euh, pour écrire des, des romans et où je ne prends jamais de notes précisément. Et ça, d'une certaine façon, c'est grâce à Bergson, c'est-à-dire que je fais confiance à la mémoire. La mémoire retient, retiendra les choses, et puis les choses réapparaîtront au moment de l'écriture ou ne réapparaîtront pas. Si elles réapparaissent, c'est que j'en avais besoin. Si elles ne réapparaissent pas, c'est que j'en avais pas besoin. Et euh, les notes me servent absolument à rien, donc j'en prends jamais. Enfin, je prends même plus de photos d'ailleurs non plus, parce que avant je faisais des photos des fois. Et quand je me retrouvais devant les photos, il y avait une telle contraction du souvenir que ça, ça devenait une abstraction totale ça ne servait strictement à rien donc euh, quand vous parlez de ces interstices c'est exactement ce qui se passe dans le, dans le présent de l'écriture c'est à dire que je sais absolument jamais où je vais et ce qui compte c'est de me mettre en état de disponibilité ou par rapport parce qu'on a toujours entre guillemets un projet aussi vague soit-il c'est plutôt une intuition et oui. euh, on a des petits points on a quelques points fixes par où on voudrait passer on voudrait parce que c'est pas du tout sûr qu'on va passer par là. Et dans cet état de disponibilité dans lequel on est, il y a effectivement des interstices qui s'ouvrent où la mémoire va faire surgir des éléments activés par la, la réalité de l'écriture et où précisément quelque chose va avoir lieu. Quelque chose va avoir lieu dans l'écriture. Et quelque chose va avoir lieu pour soi-même, du coup. Et euh, c'est dans ces moments-là où l'on sait que quelque chose va également avoir lieu pour le lecteur. Donc on n'est en fin de compte jamais dans le programmatique. Et il faut être dans cet état de
0: disponibilité qui fait
3: surgir tout le temps l'interstice.
0: C'est un vocabulaire plus que pictural, c'est un vocabulaire plus cinématographique que vous utilisez, si j'insiste sur le mot de repérage. Et la deuxième chose, c'est qu'on euh, a le sentiment en vous écoutant qu'il y a des éléments disjoints et qu'à un moment, là il y a une très très belle page à la fin de, de l'introduction à la métaphysique, où, où Bergson dit, finalement j'ai de très nombreuses notes, j'ai travaillé sur de très nombreuses choses, et il y a le moment où l'idée va faire en sorte que ces éléments vont se distribuer, s'organiser, de façon quasi magique, oui. et c'est ce qu'il appelle l'émotion. Oui,
3: hum. oui c est, c est, ça c'est merveilleux, ouais, c'est la fin et, de la métaphysique. Ça, oui. et,
0: et, et moi j'avais le sentiment, c'est pour ça que je suis heureux de, de travailler avec vous, de travailler de parler avec vous. Ouais. Ah mais c'est du
2: travail, hein. oh là là, beaucoup de travail.
0: <rire> Luc Lang François c'est-à-dire qu'à la fois il y avait cette projection dans l'espace des gestes qui s'articulent entre eux, de telle manière que cherchant les faiblesses, les failles, les déséquilibres, plongeant dans l'interstice, on réussit à construire quelque chose comme une chorégraphie. Et en vous lisant euh, Luc Lang, à, oui, euh... à travers ce passage... Euh, à travers le passage entre les différents narrateurs, on avait vraiment le sentiment que ce rapport à l'Afrique, ce travail de la mémoire, cette émergence de la mémoire, cette distribution des personnages euh, par les jeux de la mémoire, euh, se manifestait. Mmh.
3: François
2: <rire> je je non, non mais je, euh, je, je voulais faire un, un petit euh, point historique pour bien montrer à quel point le, le, le rapport entre l'interstice le, le, a été extrêmement important dans, dans l'histoire chorégraphique. Si on se replace dans, dans, au XVIIe siècle par exemple, euh, on a affaire à, à un certain nombre de, de, de postures. Hein, c'est repris dans le, dans, dans le, le neveu de en, en disant, chacun prend des postures. Euh, et, et qu'est-ce que vous entendez par posture, dit Diderot? Eh ben, le, le neveu de dit, bah, demandez-le à Nover. Lui, il en sait, il, il en connaît beaucoup, Nover étant le chorégraphe en, 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 en 18. 1750, le grand chorégraphe de l'époque donc en fait euh, l'académisme a vraiment distribué euh, l'espace et le temps en figures en, qui sont des postures et puis en fait la technique à cette époque là ça supposait de bien les prendre un peu comme dans les catas les aussi de bien prendre ces moments d'arrêt finalement euh, donc ce, ce qui était essentiel et chorégraphique la chorégraphique la, la, la chorégraphie est née et a, a eu pour fonction justement d'arrêter le mouvement et le temps hein. c'était ça quand même de prendre des pauses euh, voilà alors donc des voilà, oui, 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 bien sûr, parce qu'on peut opposer devant le de, devant le roi. Enfin, c'est tout, c'est tout un dispositif politique dans, dans lequel on peut pas rentrer en, en dans le détail. Mais euh, c'est très clair que c'est une architecture qui doit être figée et qui doit être au nom du politique qui constitue le corps du roi en gros grosso modo. Donc à la Révolution, les choses ont, 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 ont beaucoup changé. Et puis alors il y a la grande révolution des, des chorégraphes féminines modernes, qui sont à la fois Loïc Fuller, Martha Graham, Doris Humphrey, toutes ces femmes-là ont justement été des femmes qui ont travaillé l'entre-posture. Et en fait, ça ça a enflé... L'entre-posture. L'entre-posture. Oui. C'est-à-dire tout ce qui se passe entre les postures, en disant « Mais voilà, ça, c'est ça le mouvement, et c'est pas les postures. Les postures, ce n'est pas du mouvement. C'est justement l'inverse. Oui, » Bien sûr. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui est très curieux, c'est que tout cet univers d'interstices qu'il y avait entre les postures a complètement envahi pour ne devenir plus plus que ça, et que les postures se sont effacées, c'est ça l'histoire de la danse contemporaine hein. tout à fait ça et alors ce qu'il y a drôle aussi ce qu'il y a de drôle, drôle c'est ce qu que toutes ces femmes se sont entourées de, 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 de vêtements qui étaient vaporeux, des voiles donc toujours, Loïf Fuller, c'est bien connu, bon, elle, elle danse avec des voiles elle a inspiré Mallarmé, Mallarmé c'est à l'occasion de l'oï Fuller que Mallarmé a pu dire la danseuse n'est pas une femme, c'est en fait un tracé de lignes de, Bon, mais il y a encore toute tout cette idée que la peau ne doit pas être, alors dans, dans, dans l'idée d'interstice, doit, doit se prolonger à travers des voiles, à travers des, des choses vaporeuses qui font que c'est tout l'espace qui est en jeu. Ce n'est pas la limite du corps, c'est tout l'espace. Et il faut... Pour oublier le corps et pour trouver le mouvement, il faut tout cet appareillage qui va jusqu'à l'interstice qui gonfle et qui devient euh, l'univers euh, chorégraphique en, dans son entier, et puis euh, les, les, le flou, le flottement des contours du corps, pour ne, ne rendre compte du mouvement.
0: Le corps va aussi loin que se projette le mouvement ah oui, ah oui, plus loin. Oui, bah,
2: ouais, je dirais, c est, c est, au contraire, c'est d'essayer de, 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 de rendre le, le corps le plus extensible possible.
0: Par la perception. Le corps va aussi loin que la, va aussi loin que la perception va, dit Bergson. Oui, hein.
2: ouais. bah, voilà. Alors, tout à fait. Et tout puis, à fait. C'est le projet de la danse contemporaine.
0: Et puis, où oui, Luc Lang Il
3: dit à un moment donné, je crois qu'on euh, oublie trop que d'abord il y a le mouvement. Et non pas l'immobilité. On ne part pas de l'immobilité pour aller vers le mouvement, mmh, mmh. mais on est toujours dans le mouvement. Bien et et en fait, euh, la pause, c'est un avatar euh, mmh. dans, dans, le, dans le mouvement. Mais il y a toujours du mouvement, en fait. Mmh. C'est ça, l'état naturel. Mmh.
2: Oui, et ça, et ça pour, pour ne faire un tout petit détour par euh, Lacan, ce serait, ce serait de dire que la chaîne des signifiants, c'est d'abord du mouvement, ce qu'il ne voit jamais, lui. Il voit toujours le rebondissement d'un signifiant à l'autre, etc., etc. Mais en fait, ce qui est fondamental là-dedans, c'est qu'il y a du mouvement. Mm. S'il n'y avait pas de mouvement, eh ben, on, on, on pourrait pas... Euh, il il ne pourrait pas mouvement. y avoir de symposium. C'est la relance du mouvement. Oui, mm. c'est la relance du mouvement.
0: Écoulement du sang. Thank you. dans le lit Cela euh, nous ramène peut-être à ce qui a été une de vos préoccupations importantes François Raffineau euh, a été, je ne sais pas si elle est encore c'est celle qui est liée au baroque et, et je me souviens avoir lu dans un de vos textes que le baroque c'était une attitude déviante de la vie et dans la vie, et que euh, l'art devient, euh, ainsi que euh, déjà nous a permis de le penser euh, Luc Lang, l'art devient un moyen d'investir la vie, de poser la question de la vie, de poser la question d'un comment vivre,
2: bouillonnement de la vie. <rire> C'est ce qui vous intéresse, euh, François Raffidou Oui, oui, moi j'ai revu Yi Yi, là, euh, récemment, le, le film chinois, et il euh, y a toute une petite anecdote entre le jeune homme vient de sortir euh, avec la jeune fille pour la première fois au cinéma, il lui dit, tu as bien aimé le film, et puis la, la fille dit, "Oh, c'était un peu sérieux. Il dit, ah bon, tu préfères les films comiques, et elle lui dit, bon, je vois vraiment pas pourquoi on va au cinéma pour voir ça. Il lui dit, oui, mais dans cette alternance entre le comique et, et, le, et le tragique, la vie elle est faite comme ça, Et le cinéma, pour être le plus vrai possible, ben, il doit faire ça. Et moi, j'ai toujours pensé ça à la, à la suite de Shakespeare, de, le, que l'art le, le, qui donnait la meilleure image de la vie, c'était ces œuvres qui donnaient ce mouvement de va-et-vient entre euh, les, les choses qui font rire et les choses qui font pleurer. Enfin, ce mouvement de l'âme. Hein. Oui, c'est oui, le
0: Lang. En,
3: en fait, moi, j'essaye pas d'écrire des livres, j'essaye d'offrir de, de, au lecteur une expérience de vie, en fait. C'est ça mon grand fantasme, en tout cas, même si évidemment c'est un travail d'écriture et que le médium c'est l'écriture et il s'agit de trouver des nouvelles formes d'écriture. Mais la finalité n'est pas d'inventer pour soi-même des nouvelles formes d'écriture, c'est plutôt d'inventer des nouveaux rapports humains. Et que les nouvelles formes d'écriture qui adviennent seraient des ouvertures sur de nouveaux types de rapports humains ou des nouvelles formes de rapports humains. Et quand on a fini de lire, eh bien finalement on a vécu une expérience de vie. Et, et, et non pas euh, « on a lu un livre ». C'était l'expérience éthique et politique,
0: ce que vous êtes en train de dire et poétique, hein. bien ouais. sûr, Et poétique, poétique hein, au ouais. sens euh, ouais. de création, poétique au sens d'écriture, ouais. mais, mais j'entends éthique au sens de questionnement de la forme qu'on donne à sa vie, non pas voilà. euh, détermination d'une attitude qui serait conçue sur un modèle préexistant. Là, on serait dans une morale de l'obligation si je reprends ce, ce que dit Bergson. Ouais. Là, c'est une éthique au sens où, par l'analyse des types de vie qu'on peut envisager, vous faites en sorte que votre lecteur essaye de trouver lui... Une posture dans la vie. Voilà. Ou puisse repérer une posture dans la vie. Voilà, c'est l'idée
3: euh, de l'art. Euh, enfin L'art, c'est ce qui rend euh, la vie plus intéressante que l'art. Hein, donc, c'est <rire> vraiment... Euh, la finalité de l'art, c'est la vie. Et non pas euh, la recherche de je ne sais quelle euh, perfection de la forme pour elle-même. Mmh. Donc, euh, effectivement, inventer des nouvelles formes, littéraire, me semble-t-il, s'inventer des nouvelles formes du lien humain, à chaque fois. Puisque la, politique. la puisque le... Oui, c'est la politique, mais... Oui, c'est la politique, mais au sens intime du terme aussi, hein. Oui, oui au enfin, sens de constitution.
0: c'est l'éthique aussi. Au sens de la ça. constitution du forme de rapport que nous établissons entre nous, ouais, au ouais. sens étymologique. Ouais. Ouais. J'aimerais terminer sur euh, un point. partant du boyonnement de la vie. Il y a aussi, dans votre euh, travail, Luc Lang, quelque chose qui, à certains moments, euh, se rapproche du chaos. Je pense à la scène initiale de euh, la fin des paysages, où le chargement, les quatre caisses qui contiennent les œuvres venant d'Afrique, tombent sur le sol, sont éventrées et écrasent à ce moment-là un individu. Mais c'est aussi à la suite de cet événement qu'on a le sentiment que tout ce qui arrive dans le livre implose. De même, il y a cette autre scène où à la Ted Galerie, à Liverpool, ce, ce, ce bâtiment euh, qui vient d'être construit, il y va y avoir ce bateau qui va se renverser et qui va absolument tout détruire et qui va libérer à ce moment-là des pièces qu'on n'avait pas vues. Est-ce qu'il faut passer par ce moment du chaos pour que ces figures nouvelles se dessinent Est-ce que c'est votre façon de rejoindre ce que euh, Bergson appelle le flux torrentueux des choses
3: euh, J'ai jamais. Enfin, disons que le. Oui, le chaos n'est pas, une... pas une figure à laquelle je pense, en tout cas consciemment, même si, euh, en y réfléchissant, là, d'un seul coup, euh, elle apparaît comme une force de, de libération et de, de redéfinition de... et de redisposition Absolument. totale des éléments, les uns par rapport un aux autres. Production au d'un
2: autre. nouvel ordre. Voilà, production Oui, mais alors, ce n'est pas le chaos, ça. Hein. ça c non, mais dé... c'est
0: le désordre. Non, on, on rentrerait peut-être dans un débat trop technique avec euh, cette question du désordre chez Bergson. Euh, ce que je veux dire, c'est effectivement qu'il y a une scène, un événement qui se produit oui. et qui redistribue totalement les, la, la situation. Voilà. Oui. Voilà. Voilà. Et pour Mais qui s'accompagne du crépitement des objets qui tombent, oui. de, de, oui. de, 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 de l'éclatement, de la diversité, oui. de, de, de ces bruits de verre qu'on qu qu entend sous les chaussures. Qui font événement.
2: C'est-à-dire, voilà. c'est cette rupture de l'ordre voilà. de, de des choses qui fait événement.
0: Oui, C'est pour ça,
3: d'ailleurs, que cette, cette les chapitres sont numérotés sauf ce, 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 premier, ce premier chapitre qui s'appelle origine et qui est pour moi toujours une sorte d'envie d'écrire une scène mythologique enfin, mmh. la scène des origines et la scène des origines commence par un accident
2: de, de l'Afrique un accident de l'Afrique qui oui. vient de l'Afrique oui. oui. ça a été un de vos, une de vos pièces euh... ah oui moi je suis très sensible à ça moi j'ai été très sensible dans le roman de Luc à, à, à cette idée que euh, le, le, berceau, hein, le berceau le berceau du monde hein, et, que, et que bon oui j'ai fait une pièce qui s'appelle Rift oui, qui, qui était aussi sur l'idée sur de la... la... la structure était très simple c'est à dire que les, les hommes commençaient se croisaient avec les femmes au, au milieu de la pièce et puis les femmes finissaient donc, il y avait cette, cette espèce de, de de partage, partage des eaux qui se qui se rejoignent au milieu, qui se reséparent.
0: Mais ce bouillonnement, vous l'identifieriez au chaos, vous, François Raphaël
2: Oui, le, le centre était était chaotique. Le, par exemple, le centre de cette pièce-là était volontairement chaotique. Mais moi, je dirais que chaotique, ça veut rien dire pour moi. Ça veut dire euh, prendre le contre-pied de l'espace tel qu'il est euh, normalisé. Voilà. C'est oui. par rapport à la norme que ça se passe. C'est euh, prendre le contre-pied du temps tel qu'il est normalisé, c'est-à-dire euh, ce dont on parlait tout, tout, tout à fait au début et qu'on reproche aux, ar aux artistes, c'est-à-dire ne trouver un autre temps que celui du temps, temps social. Oui, ça, ça, ça peut. c'est ce désordre-là qui est générateur de, mmh. de créativité. C'est dans l'interstice que la possibilité du chaos dessine aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il que... y ait la possibilité, ouais. voilà, il faut lui laisser de la place. Ouais. Or, or, dans la vie actuelle, on ne laisse pas de place à ça.
0: C'est ainsi que nous allons terminer notre euh, débat avec euh, Luc Lang et François Raffineau. On aura vu ainsi comment le travail d'expérimentation avec ces harmoniques euh, bergsoniennes a pu nourrir notre euh, entretien et euh, par ailleurs euh, féconder dans une certaine mesure votre propre travail et de romancier Luc Lang et de chorégraphe François Raffineau. Au revoir Luc Lang, merci.
2: Merci. Merci beaucoup.
0: instants avec Bruno Dumont pour parler de philosophie, de cinéma et de Bergson.